0: Estás escuchando Viajes Mundo en Radioviajera.com Bienvenidos a un nuevo programa de Viajes Mondo en Radio Viajera. Somos Verónica y Fernando del blog de viajesturistear.com y vamos a pasar este rato juntos hablando de lo que más nos gusta, viajar y conocer nuevos destinos.
1: Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a nuestro programa para Viajes Mondo. En este nuevo episodio vamos a seguir hablando de road trips ya sabéis que los viajes por carretera son los que más nos gustan.
0: Y efectivamente, en este episodio pues vamos a hablar de Canadá y de cuáles son los lugares imprescindibles que se deben visitar. Os daremos las recomendaciones necesarias para el viaje y los consejos más fundamentales. ¿Os apetece? ¡Empezamos! <risa>
2: Estás escuchando Viajes Mundo en Radioviajera.com Bueno,
1: la primera pregunta que surge cuando estás pensando en viajar a Canadá es ¿Qué visito? Si sí es un país inmenso, uno de los más grandes del mundo. Por
0: ello, lo primero que tienes que elegir es visitar una de las dos costas. Cada una tiene sus cosas. Nosotros para este programa hemos elegido hablar de la costa oeste eh, y hacer un road trip pues, por las montañas rocosas, conocer los parques naturales y visitar Vancouver, que tiene que ser una pasada.
1: Vamos a resumir muy brevemente cuáles son las recomendaciones para visitar Canadá. ¿Empezamos, hacer
0: Pues sí, vamos a empezar. Eh, lo primero, eh, ¿cuál es la mejor época para viajar a Canadá? Bueno, siempre es lo primero que nosotros miramos, ¿cuál es la mejor época de viajar a cualquier destino? ¿no? Sin duda alguna, eh, para viajar a Canadá, la mejor opción es ir en verano, cuando las temperaturas son más agradables, los caminos están despejados y se puede transitar fácilmente. En verano los días serán más largos y si vas hacia el norte el sol prácticamente no se pone. En invierno hace muchísimo frío, las carreteras están congeladas, es peligroso y hay muchos accesos a lugares que de los que os vamos a hablar hoy que están cerrados, los cierran en invierno.
1: Lo malo de ir en verano es bueno, la cantidad de turistas que hay, pero no se puede pedir todo, ¿no? ¿Cuántos días se necesitan para recorrer la costa oeste de Canadá? Pues muchos, <risa> pero lo mínimo que nosotros recomendamos son 10 días o 15, o bueno, si puedes más, mucho mejor.
0: Sí, la verdad que sí, es impresionante, es gigantesco y cuantos más días tengas mejor. Eh, justo por eso, porque es gigantesco, vas a tener que centrarte en una zona, no es posible hacer la costa de punta a punta como si fuera... La costa oeste de Estados Unidos que empiezas en San Francisco y quieres terminar en Los Ángeles. No, es, es, no puedes hacerte ese planteamiento. Y, y bueno, eh, aparte de centrarte en una zona eh, que es imprescindible, eh, tienes que tener en cuenta cuál es la documentación que necesitas para viajar a Canadá. Si tienes pasaporte europeo, eh, tienes que rellenar una solicitud que se llama ETA, ETA es una aplicación online como la ESTA estadounidense, eh, tienes que rellenar un cuestionario, pagar eh, 7 dólares canadienses y bueno en caso de que necesitaras visa eh, lo puedes hacer tanto online como presencial, cada país de origen tiene unos requisitos diferentes y lo mejor es entrar en la página de Canadá que es canada.ca y buscar la información relativa a tu país ¿eh?
1: Bueno, Otro tema muy importante es el seguro de viajes, ya que en Canadá la sanidad pública es muy cara. El seguro de viajes lo necesitas porque nadie está exento de una caída, de torcerse el tobillo, de una gripe o de perder el pasaporte o que te retrasen el vuelo. Así que nosotros te recomendamos que viajes seguro. Nosotros, como ya sabéis, eh, viajamos con el seguro de viajes Mondo, que es el mejor que hemos encontrado hasta ahora. Tiene muy buenos precios, solo te aseguro por lo que tú necesitas y además el servicio de WhatsApp que tienen en español las 24 horas es fenomenal.
0: Sí, con un médico online por si necesitaras algo. Sí. Eh, ¿Cómo moverte por la costa oeste? Bueno, pues si vas a Canadá y decides conocer la costa oeste tienes dos opciones, porque vas a necesitar un medio de transporte. Hacerlo en transporte público es relativamente complicado, aunque se puede, ¿eh? Eh, las dos opciones que tienes es o coche de alquiler o autocaravana. Eh, hay muchos servicios de alquiler de autocaravana, incluso son eh, servicios parecidos tipo Airbnb, es decir, gente que alquila su propia autocaravana cuando no la van a utilizar. Uh -huh. eh. Vas a poder encontrar bastantes webs en ese sentido y luego tienes webs de alquiler ya más, más profesionales eh, donde puedes eh, alquilar lo que ellos llaman motorhomes porque ellos diferencian mucho entre lo que es motorhome que es lo que nosotros pensamos que es una caravana autocaravana. o autocaravana y luego lo que es una camper. una camper una furgoneta camperizada que ellos llaman van ¿no? o, o RV RV ¿no? entonces eh, si tú decides ir en coche de alquiler eh, te va a salir seguro más barato eh, que una el, autocaravana no mucho más barato que una que una furgo camperizada pero sí más barato que una autocaravana eh, lo que hemos estado viendo nosotros en precios para las autocaravanas pues está rondando para 15 días tranquilamente los 150 no 300 dólares diarios sí, sí 300, pero una autocaravana de cuatro una autocaravana de cuatro sí eh, entonces el coche de alquiler pues te va a salir más barato eh, Es bastante más cómodo en ciudad Sobre todo cuando estés en Vancouver eh, Pero en Vancouver no vas a necesitar la autocaravana Entonces los días que decidas pasar en Vancouver te los vas a ahorrar Yo no alquilaría autocaravana ni de coña eh, si, si vas a alquilar un coche pues sí tal vez puedas, puedas hacerlo Pero por supuesto alquilar coche mucho más cómodo en ciudad eh, Pero vas a necesitar hoteles y vas a necesitar reservarlos con antelación Así que, si bien es verdad que te ha salido más barato el coche eh, que alquilarlo respecto de la autocaravana, tienes que sumarle al presupuesto el, eh, el coste de los hoteles, que no tendrías bueno, si, y también si alquilas que, la autocaravana. Claro, ¿no? Y también
1: que vas a comer fuera. Porque...
0: Claro, ese es, el, ese, es el siguiente, ese es el siguiente punto, ¿no? Lo, lo, lo comentamos como una ventaja de las autocaravanas. Si decides a, eh, alquilar una autocaravana, pues es más caro que alquilar un coche... Pero si vas varios, eh, vas a amortizar ese coste. Sobre todo te merece la pena si vais tres o más. No necesitas hoteles, te vas a ahorrar el dinero de los hoteles y puedes cocinar y tener tus propias provisiones. Así que te vas a ahorrar pasta en restaurantes, comer fuera y demás. Es decir, que aunque es un coste elevado, pero mmm, hay que tenerlo muy en cuenta porque puede ser que te termines ahorrando dinero. ¿eh? También depende del plan en el que quieras viajar. Eh... eh es verdad además que si vas en autocaravana, en Canadá puedes dormir prácticamente en cualquier lado. O sea que no tienes limitación como, como en algunos otros países como España, donde es bastante difícil sí, dormir. Eh, dormir en autocaravana sí. y te ponen problemas por todo y te multan y demás. En Canadá son súper tolerantes con ese tema y la verdad que no vas a tener problema.
1: Y bueno, otra cosa que se nos está olvidando con respecto al viaje a Canadá es el cambio de divisas. En Canadá se usan los dólares canadienses... Eh, más o menos para que te hagas una idea, ahora mismo, el cambio está a 1,50. Es decir, con, por un euro te dan 1,50 dólares canadienses. Pero esto es mejor que lo mires en el momento de tu viaje. Eh, para cambiar divisas, bueno, se puede hacer en cualquier lado, casi. En tu lugar de origen, en tu banco, en una casa de cambio o en el destino. Dependiendo de las comisiones que te cobren eh, tu banco, eh, esta puede ser la mejor opción, ¿no? Lo que no te recomendamos eh, en ningún viaje es que hagas eh, que cambies divisa en el aeropuerto porque eh, suele ser donde más comisiones te cobran y donde peor sales ganando. Eh, también bueno, en Canadá se puede pagar eh, con tarjeta de crédito o de débito en casi cualquier lado. También puedes sacar dólares canadienses del cajero, pero eso sí tienes que tener eh, cuidado con las comisiones eh, que te cobre tu banco.
0: Y después de nuestras recomendaciones para tu viaje a Canadá, pues vamos a comenzar con el top 10. ¿eh? Es decir, los imprescindibles. Los imprescindibles en nuestra visita por la costa oeste de Canadá. Estás escuchando Viajes Mundo en Radioviajera.com Lo lógico, en primer lugar, es eh, pensar dónde vamos a ir, si eh, cuál es nuestro primer destino, para ver ahí cómo nos organizamos. Tienes dos posibilidades, eh, volar eh, a Vancouver o volar a Calgary, y desde allí comenzar el recorrido. Vancouver está en la misma costa oeste, está en la propia costa, y si luego quieres ir a los grandes parques nacionales, eh, bueno, si quieres no, es que vamos a ir a los grandes parques nacionales, pues vas a tener que hacer algo más de kilómetros, por el contrario... Si vas a Calgary los parques están pegaditos eh, Pero lo vas a tener más difícil para luego poder visitar Vancouver O cualquier otra cosa que esté en la costa Porque tendrías que desviarte a propósito para ir ¿no? Así que nosotros la verdad lo que preferimos pues ir hasta Vancouver Conocimos esta bonita ciudad y sobre todo la naturaleza que la rodea Y luego comenzar nuestro recorrido hacia los parques Así que vamos a empezar por contaros qué podéis ver y hacer en Vancouver, además de recoger vuestro coche o caravana de alquiler, que es lo primero que vamos a hacer cuando nos bajemos de la
1: Exactamente. Bueno, el primer sitio imprescindible que hay que visitar en Vancouver es el puente colgante de Capilano. Es, diría yo, la atracción más turística e importante de, de Vancouver y tiene tres posibles actividades, por llamarlo de alguna manera. La primera es el propio puente, la segunda es la aventura Triptops y la tercera es el New Cliff Walk, que es un paseo por las alturas donde caminas por las plataformas de cristal. Escaleras talladas en la piedra y, bueno, no apto para personas con El puente colgante de Capilano tiene 137 metros de largo y 70 de alto y lleva siendo visitado desde 1889. Está en una ubicación impresionante y es un punto de referencia de Vancouver. Es una experiencia donde podrás conocer la historia, la cultura y la naturaleza de primera mano. La siguiente actividad, que es Triptop Adventure, es un paseo por los puentes colgantes entre árboles. Aunque es Canadá, estos bosques son de temperaturas relativamente templadas y son espectaculares. Durante esta visita te explican algo más sobre este ecosistema. El nuevo Cliff Walk... Transcurre por un precipicio de granito a lo largo del río Capilano. Es una especie de laberinto de puentes, escaleras y plataformas a través de la vegetación. Tiene dos plataformas de cristal que te ponen los pelos de punta.
0: Otro lugar que puedes visitar después de haber visitado el puente Capilano, que es espectacular, eh, como os ha comentado Verónica, es el Jardín Botánico Bandusen. Es enorme y es un lugar espectacular para ir a hacer fotos, para hacer avistamiento de aves, para... ...para entretenerte, para pasear, eh, es, eh, es un jardín increíble, eh, más que recomendable.
1: Sí, bueno, luego en el pleno centro de Vancouver eh, tienes el Jardín Chino... ...y está nombrado como el mejor jardín de la ciudad por el National Geographic.
0: Bueno, no solo de la ciudad, sino el mejor jardín de ciudad eh, de, del mundo... Eh, hablando de China, no dejes de visitar Chinatown en Vancouver. Eh, es uno de los distritos más antiguos de Vancouver y probablemente el más grande de Canadá y de todo Estados Unidos. Cuando estés en Chinatown no te será difícil encontrar el Millennium Gate, que es la puerta de entrada al barrio típica de estilo chino y que además es enorme.
1: Sí, siguiendo con los lugares imprescindibles que hay que visitar en Vancouver... Está la Galería de Arte, que es muy conocida y se merece una buena visita. Es muy cosmopolita, está rodeada por naturaleza y merece la pena, sin duda alguna.
0: Un, un espacio, un punto, un espacio turístico de Canadá eh, súper curioso e interesante es el mercado de Granville Island. Eh, es el mercado más conocido de Vancouver, es un mercado público al aire libre. Y es una zona industrial que fue reconvertida en espacio público. Fijaros si es conocido que tiene más de 10 millones de visitantes al año, es una pasada. Eh, según entras eh, en este mercado tienes las Sunlight Farms, que con frutas, productos frescos, eh, eh, que están, en los, están expuestos de forma pf, que te apetece comértelo todo... Eh, Luego puedes ir al Stewart's Bakery para comprar pan o galletas o tartas. Luego puedes comer en Alamod, que preparan pasteles salados, lo que ellos llaman pies, eh, que son tartas o pasteles salados. Tienes italianos, tienes puestos de embutido, tienes lugares para comer marisco. La verdad es que es un sitio eh, súper pintoresco y, y que merece la pena. ¿eh?
1: Sí, y pegadito a Vancouver también está de Gross Mountain, que es una estación de esquí en invierno. Y un destino de montaña en verano espectacular De aquí puedes o esquiar, eh, ver la bahía, eh, tienes unas vistas maravillosas Y bueno, sin duda un, un imprescindible
0: Otra de las actividades que se puede hacer en Vancouver Que es bastante típica, por cierto, y se hace bastante a menudo Es el tour en hidroavión eh, tienes un montón de alternativas eh, Puedes dar un pequeño paseo eh, Simplemente para ver un poquito Y te sale relativamente barato Cerca de 60 euros O puedes hacer, por ejemplo El recorrido que hacía el hidroavión Para entregar el correo eh, Cuando se entrega el correo en invierno Que la única forma El único medio de transporte era el avión Puedes hacer un vuelo para avistamiento de ballenas Puedes hacer un vuelo para, para ver glaciares eh, ahí ya cada plan eh, tiene sus precios Y bueno mmm, La verdad que nosotros dentro de la tarifa que vimos en lo, lo más caro viene a ser Unos 300 euros Que son cerca de 450 dólares canadienses
1: Sí, más o menos sí. Pero sí, es uno de los imprescindibles también de Vancouver sí. Y bueno, sí Todo depende del presupuesto Claro, obvio. <risa> como siempre eh. Y bueno, eh, por Vancouver No nos olvidemos de pasear por Gastown Que es un barrio icónico De esta ciudad y el más antiguo, además. Comenzó con una taberna fundada por John Gassi en 18, 1867. Es un barrio independiente, cultural, moderno, eh, muy cuidado, ideal para explorar a pie. No puede faltar, por supuesto, la foto al reloj de vapor que hay en mitad de la calle, sus viejos edificios o sus calles adicona, ad, adoquinadas. También es ideal para, para ir a comer y... ...ver tiendas así... ...muy pintorescas...
0: ...sí, es un barrio... ...súper curioso... así muy rollo cultural... ...moderno... Eh, ...Lighthouse Park... ...es un parque natural... ...75 hectáreas... ...fundamentalmente para pasear... ...para montar en bici... ...y ver aves... ...y bueno, pues lo más llamativo... ...del parque pues es, es su faro... ...si te gustan los faros... ...pues tienes que... ...tienes sí, que ir aves imprescindible parque.
1: también... Sí, <risas> ...sí, claramente... ...y bueno... Ya hemos visto lo más importante que ver en Vancouver y comenzamos nuestro viaje por carretera. La idea es visitar los dos parques más importantes de la costa oeste que son Banff y Jasper.
0: Sí, de camino a Banff podemos parar en Whistler. Whistler está a menos de dos horas de Vancouver y la carretera que va de Vancouver a Whistler la llaman la carretera del mar al cielo. Es más que recomendable hacer este recorrido de día porque... Las vistas son absolutamente espectaculares, ya que más de la mitad del recorrido transcurre entre el borde de British Columbia y el mar de Salis. Eh, cuenta con un resort de esquí enorme, Whistler, que está considerado como uno de los mejores de Norteamérica. Está compuesto por las montañas de Whistler y de Black Convert y reúne a más, más de 200 pistas de, de esquí y 38 teleféricos. Si estás pensando viajar a Canadá en invierno, no puedes dejar de venir por aquí y deslizarte por alguna de sus pistas. Y en caso de que tu viaje sea en verano, como nosotros te hemos recomendado, pues Whistler también debe aparecer en turista de lugares de interés de Canadá. Porque ofrece un montón de posibilidades y de actividades para el verano. Como caminar entre muros de hielo eh, que hay en las cumbres eh, que miden de hasta 7 metros de altura. Por supuesto... Eh, Puedes ver de cerca estas enormes montañas de la Columbia Británica, gracias a las rutas de senderismo o de ciclismo. Puedes tomar el Peak to Peak Góndola, que es un, un teleférico que discurre entre los picos de Blackthorn y Whistler durante más de 4 kilómetros a casi 500 metros de altura. Puedes visitar la villa alpina de Whistler, que es súper pintoresca, hacer escalada o uno de los planes más interesantes para nosotros que es la excursión para hacer avistamiento de osos la verdad que tiene que ser impresionante sí. también puedes hacer rafting que sería otro plan súper divertido hay tropecientas actividades de naturaleza que puedes hacer en, en este parque
1: bueno, y seguimos camino y llegamos a Banff. aquí todos los viajeros coinciden en que es un imprescindible en tu viaje por la costa oeste canadiense Está ubicado al sur de las montañas rocosas en Alberta. Es el parque más visitado del país debido a la belleza de sus paisajes. Y una de las cosas más llamativas de este parque son sus lagos. Y te vamos a hablar de alguno de ellos, o de unos cuantos. Los más impresionantes, por supuesto, y conocidos. Empezamos con el Lago Luis. Es uno de los más famosos y uno de los más frecuentados por los turistas. No solo resalta el color turquesa de sus aguas, que viene del polvo de roca que llega del deshielo de los glaciares, el Lefroy y Victoria, sino el estar situado al abrigo de montañas de casi de 4.000 metros de altitud. Desde su base puedes contemplar los montes nevados Uber, Victoria y Lefroy. Se puede surcar el lago de, en Canoa, por supuesto, en Kayak, pero quizás lo más interesante es hacer alguna de las rutas de senderismo que salen desde él. Una de las más conocidas es el Agnes Trail, que te lleva hacia el vecino lago Agnes. Además, en invierno se puede hacer patinaje sobre hielo eh, sobre el lago y esquí alpino o esquí de fondo en el cercano Lake louis Mountain Resort.
0: Otro lago que hay que visitar es el lago Peito, eh, que también es un lugar impresionante. El entorno natural de este lago, el color turquesa del agua, le da un aire mágico y especial. Y siguiendo con los lagos, porque esto es un parque donde hay, como podéis ver, muchos lagos y entornos naturales. Otro imprescindible del Parque Banff es el lago Moraine, que está alimentado por el agua de un glaciar y se caracteriza por tener un agua del mismo color azul que parece sacada de otro planeta, igual que el lago Peito ¿no? o el lago Luis. Además este lago está rodeado por montañas que forman el Valle de los Diez Picos y como en el lago Luis, te puedes alquilar un kayak y recorrer parte del lago. Si quieres visitarlo, ten en cuenta que solo puede hacerse durante los meses de verano y el acceso está limitado. Así que procura llegar temprano para no quedarte sin espacio en el aparcamiento. Otros lagos que nosotros destacaríamos, eh, aunque no son tan importantes, son el lago Mirror, el lago Agnes, el lago Bow, con su glaciar, el lago Johnson o el lago Minehuanca.
1: Por otro lado... Una de las cosas que te recomendamos hacer en este parque es subir a lo más alto de la montaña Sulfur, algo que podrás hacer fácilmente gracias al teleférico de Banff. Obtendrás unas vistas espectaculares del río Bow, el parque natural y el pueblo de Banff. Por otro lado, puedes quedarte unas noches a dormir en el Banff Spring Hotel, si el dinero para ti no es un problema, ya que es un hotel de lujo situado en las montañas rocosas ...que cuenta con unas aguas termales perfectas para relajarte tras un día repleto de emociones. Mm,
0: ¡Qué buena pinta tiene eso! Bueno, no podemos olvidarnos de la experiencia de las sillas rojas. Eh, las sillas rojas están ubicadas en lugares especiales dentro del parque de Banff... ...y todas eh, pretenden que te tomes tu tiempo para conectar con la naturaleza o contigo mismo. Eh, algunas son fáciles de encontrar, pero otras son más inaccesibles... ...y requieren un poco más de aventura para llegar hasta ellas... Todas te ofrecen un lugar para descansar, relajarte y reflexionar sobre el sitio que acabas de descubrir y el camino que te ha llevado hasta ahí. Son 13 emplazamientos a lo largo del parque y hay un mapa para que puedas encontrarlos.
1: Junto a Banff se encuentra el Parque Nacional de Shojo y en este parque está otro lago, ¿cómo no? es el lago Emerald que está ubicada en la Columbia Británica y es un imprescindible. Nada más llegar, Sabrás por qué es conocido como el Espejo de Canadá. Sus aguas calmadas y cristalinas hacen que se proyecte fácilmente la, la cordillera President, el monte Burgués y la montaña Huapta. El mejor momento para visitarlo es durante el verano, ya que los colores del lago suelen ser más bonitos y es mucho más agradable hacer el recorrido circular que recorre el lago, de unos 5 kilómetros de longitud. Otras rutas interesantes son el Yoho paz que va hacia el lado Yoho, la Emerald Basin, o la que te lleva a las Takakau Falls, las cataratas más impresionantes del parque natural. Pero ojo, el acceso por carretera en invierno está cerrado. Además, si tienes suerte y te alojas en los alrededores del lago, es posible ver auroras boreales al caer el sol.
0: Otro imprescindible es el Parque Nacional de Jasper. Yendo desde Banff, se atraviesa una de las carreteras más bonitas del viaje, la Icefields Parkway. Al final de esta carretera llegas al Parque Jasper, que es un parque nacional precioso, en el que podrás avistar osos grizzly, contemplar el imponente glaciar Azabasca o disfrutar del paisaje del Lago Maligna, que es un precioso lago de color turquesa, como no, y abrigado por montañas y glaciares. Puedes hacer un crucero por este lago y por la isla Spirit, para luego conocer las cascadas Sunwapta. Además aquí puedes hacer un picnic y luego recorrer el sendero de los cinco lagos.
2: Nothing's
0: Estás escuchando Viajes Mundo
1: en radioviajera.com nuestro top ten por la costa oeste de Canadá. Si has estado aquí, por favor, eh, y quieres añadir eh, algún otro imprescindible que no hayamos incluido, por favor déjalo en los comentarios, así otros viajeros pueden tenerlo en cuenta.
0: Y ha terminado por hoy nuestro programa de Viajes Mundo, esperamos de veras que os haya gustado y sobre todo que os haya servido.
1: Somos Verónica y Fernando del blog de viajestouristiar.com. Nos puedes encontrar en nuestro blog turistear.com donde hablamos de nuestros viajes y experiencias. En nuestras redes sociales somos arroba en Pinterest, Twitter, Facebook e Instagram. También puedes buscar nuestra serie de podcast en viajes, música y otros vicios para radioviajera.com Ha sido un placer compartir con vosotros este rato.
0: Y nos despedimos. Hasta la próxima emisión. Un saludo a todos, gracias por estar ahí.
1: Un saludo, adiós. Hasta luego, adiós.
2: Que puedes dejarnos tu mensaje de audio en
0: el WhatsApp más 34 667 97 39 46 para contarnos tus viajes, sugerencias para programas o
1: preguntar directamente a nuestros colaboradores cuáles son tus dudas sobre un destino. Estamos deseando escucharte.